0: Najpierw przyjeżdża rodzina, pierwszy kontakt jest zawsze z rodziną i dopiero następnie jest przywożony pacjent. Najpierw musimy się dowiedzieć, w jakim stanie jest pacjent, co się z nim dzieje, czy nie jest w stanie psychozy, czy nie ma urojeń, omamów, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie tego pacjenta przyjąć na ten moment, czy wymaga hospitalizacji szpitalnej. Są to substancje, których my nie wiemy tak naprawdę. Tak? Nie wiadomo, co oni zażywają, co w tych substancjach jest. Najprawdopodobniej jest to trucizna. bo W przypadku amfetaminy, heroiny czy innych substancji my wiemy, jak zareagować, jak otruć, co zrobić, jak leczyć. W tym przypadku niestety tego nie wiemy. Są to ostre zatrucia, pacjent jest nadpobudliwy, dostaje często też nadmierną siłę, jest bardzo agresywny. Do tego jeszcze dochodzą takie rzeczy jak śledzenia, urojenia, omamy. Jest to bardzo trudne, takich pacjentów nie przyjmujemy. Jeżeli pacjent jest w stanie takim, że jest do rozmowy, czy jest w kontakcie że możemy z nim porozmawiać, jest nam w stanie opowiedzieć, co się z nim dzieje, to wtedy jesteśmy w stanie zareagować.
1: Przede wszystkim pacjent musi chcieć się leczyć.
0: Potrzebna jest jego zgoda. Ta współpraca wtedy działa, no i efekt terapeutyczny ma sens i jakby w większości przypadków jest skuteczny.
1: Bo bardzo często jest tak, że bardzo chce rodzina, bardzo chcą bliscy, a jesteście w stanie przekonać, można przekonać kogoś do tego, żeby podjął leczenie?
0: Jesteśmy w stanie przekonać, jest coś takiego jak wywiad motywacyjny, czy rozmowa motywacyjna, czy interwencja kryzysowa, tak naprawdę ten pacjent jest bardzo przestraszony. Nie wie co go czeka, czego może się spodziewać i jakby naszą rolą terapeutyczną jest to, żeby jemu pokazać, że to miejsce, czy każdy ośrodek terapeutyczny jest dobrym rozwiązaniem i trzeba go zmotywować i przede wszystkim terapia polega na na tym, że my szukamy przyczyny brania.
1: Informacje o tym, jak to jest niebezpieczne, są powszechne. Wszyscy to wiedzą. Może grozić śmiercią, a jednak Dlaczego? Jak to tłumaczą?
0: Też trzeba rozgraniczyć grupy ludzi, którzy biorą do dopalacze. Zazwyczaj są to młodzi ludzie. Od 13, mniej więcej do 17, 18 roku wieczorem. Życie oczywiście starzają się starsze osoby, ale przeważnie dotyczy to młodzieży. Ech.
1: Ciekawość?
0: Z jednej strony pewnie ciekawość, tak, a z drugiej...
1: wakacje jest więcej właśnie hmm. takich przypadków.
0: Ciekawość bym powiedzmy rozgraniczył do 20-30%. Większość to jest tak, że jest to jakby trudny dom, trudna sytuacja. Jest to od razu, natychmiast i jakby ładnie opakowane. i Łatwy dostęp? Łatwy dostęp bardzo. Bardzo łatwy dostęp za bardzo małe pieniądze.
1: No dobrze, ale instynkt samozachowawczy, bezpieczeństwo, czy niebezpieczeństwo to nie działa?
0: Na ile można powiedzieć, że u 14-latka czy u 13-latka jest to rozwinięte?
1: Młodzież to jedna grupa, ale też słyszę, że ofiarami właśnie dopalaczy bardzo często są osoby dojrzałe, dorosłe
0: 40-letnie. Dorosłe osoby faktycznie zażywały palaczy, ale zażywały to w formie czegoś nowego, czyli oni wyczerpali swoją formę brania standardowych narkotyków, takich jak amfetamina, heroina, a nagle się okazało, że jest to pięknie opakowane, jest to w sklepie.
1: Dopalacze mamy na rynku od kilku lat co najmniej i już wiadomo, że są skrajnie niebezpieczne.
0: A nadal ludzie biorą. Jeżeli jest takie pytanie odnośnie dlaczego biorą, no to powinniśmy się tak naprawdę cofnąć do rodzin. Wychowania, co w tych domach dostali, zazwyczaj sięgnięcie po substancję psychoaktywną wynika z jakichś tam trudności powiedzmy z przeszłości.
1: Pana zdaniem publikowanie takich filmów na przykład, jak człowiek zachowuje się po dopalaczach, może powstrzymać potencjalną osobę przed sięgnięciem?
0: Ja uważam, że każda inicjatywa, która ma wystraszyć potencjalną osobę, która ma zażyć tak śmiertelną substancję, tak śmiertelny narkotyk, jest dobra.
1: To nawet może nie chodzi o straszenie, tylko pokazanie realnych zagrożeń.
0: Ale uważam, że jest tego za mało, że powinno być tego więcej, które będą pokazywały, jakie są skutki zażywania, głównie dopalaczy, czyli trucizny, która nas zabija w bardzo szybkim czasie i i robi bardzo duże spustoszenie.
1: Jak wygląda leczenie?
0: Pierwszym podejściem i pierwszą sytuacją jest kontakt z lekarzem psychiatrą i podanie leków typowo przeciwpsychotycznych, czyli żeby jego zahamować te wszystkie urojenia, które się dzieją.
1: Odtrucie, tak, na początku?
0: To można nazwać odtruciem. Kiedyś odtrucie było standardowe, że w szpitalu przy heroinie się przepłukiwało, przy alkoholu się przepłukuje, przy amfetaminie się przepłukuje. Tutaj nie chodzi o przepłukanie, chociaż też jest stosowane, ale chodzi o podanie leków, które schamują daną sytuację, obsesję, manie prześladowcze, zespoły psychotyczne itd. A jak długo
1: to się otrzymuje?
0: Bardzo różnie. Często jest tak, że niestety te osoby muszą zażywać leki do końca życia, a często jest tak, że po tygodniu, dwóch ustępuje. Jeżeli są to osoby stabilne i te leki nie wpływają na jaźń, na świadomość, no to możemy spokojnie z nią pracować. To proces długotrwały, długoterminowy, ale generalnie ten proces trwa około dwóch lat. Cała praca też polega na współpracy z rodziną, że my musimy rodzinę uświadomić tak naprawdę z czym jest problem, jak to wygląda, czego dotyczy i jak będzie wyglądał proces zdrowienia. Tak naprawdę ta terapia tej osoby jest tak samo ważna jak terapia rodzin. Właśnie,
1: to nie może być tak, że zawiozę do ośrodka i odbiorę jak nowe.
0: Często ludzie sobie tak wyobrażają, tak? że przy, przywożą pacjenta i za 4 za czy za pięć, czy za osiem tygodni odbierają świeży produkt naprawiony. Jest wszystko ekstra. W ogóle nie ma, absolutnie tak nie jest. To w ogóle nie działa. My się w ogóle nie decydujemy też na taką terapię. Jeżeli rodzina nie chce współpracować, no to my się nie podejmujemy terapii pacjenta. Jest nieodzowna część procesu terapeutycznego i bez tego to nie działa.